0: Curo con Juanma Vázquez. Un programa de GeneAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Seboflorano, EMLA y terapia de presión negativa. Hoy hablaremos de analgesia local en las heridas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un programa de Geneaup para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Mi nombre es Juanma Vázquez y en el capítulo de hoy hablaremos sobre técnicas y tratamientos locales para manejar el dolor en las heridas. Es fundamental que los profesionales de la salud comprendamos las bases de valoración y tratamiento del dolor. Hasta ahora hemos hablado sobre el manejo sistémico del dolor con terapias farmacológicas según la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, también debemos conocer y manejar recursos para tratar el dolor de manera local en la propia herida. Para ello dividiremos este capítulo en dos bloques, la técnica de realización de la cura y las terapias locales para tratar el dolor. Aunque parezca lógico, en ocasiones no caemos en que es fundamental hablar con el paciente y respetar sus preferencias y ritmos a la hora de realizar las curas. A veces el ritmo frenético de la consulta o de la planta nos hace trabajar rápido sin pararnos a pensar en la persona que tenemos delante y es que es fundamental que realicemos la técnica de la cura de la herida de una manera adecuada y sin prisa. Existen algunos elementos que debemos tener en cuenta para minimizar la agresión que provocamos durante la cura, por ejemplo, ir despacio, explicar lo que estamos haciendo y actuar con delicadeza son importantes. Es fundamental que prestemos atención, por ejemplo, al choque térmico que supone la cura para la herida. Y es que al realizar irrigaciones con suero muy caliente o muy frío, esto puede resultar desagradable o doloroso para la persona. También debemos tener en cuenta que si la cura conlleva mucho tiempo de exposición ambiental para la herida, el descenso de temperatura puede resultar desagradable. La existencia de tejido desvitalizado fomenta la existencia de dolor en la herida. Por tanto, favorecer el desbridamiento autolítico con una cura en ambiente húmedo resulta una terapia analgésica básica para todas las lesiones que lo requieran. Además, cuando realizamos desbridamientos más agresivos, debemos ser cautos y prestar atención al discurso del paciente y sus demandas en cuanto al dolor. Durante las curas, otro factor que provoca dolor es el estado de la piel perilesional, por tanto, prevenir la aparición de lesiones o la maceración con productos protectores es una técnica eficaz para disminuir el dolor. Igualmente, evitar apósito adhesivos y realizar una correcta técnica para retirarlo resulta fundamental para prevenir lesiones en esta piel potencialmente dañada. Por tanto, la prevención del dolor durante nuestras intervenciones es fundamental y debe ser un básico siempre presente durante las curas. No obstante, existen terapias y recursos activos para disminuir el dolor cuando éste aparece o para prevenirlo en el caso de que podamos anticipar una situación potencialmente dolorosa para el paciente. En este capítulo hablaremos de tres recursos tópicos que pueden ser de utilidad para disminuir el dolor durante la cura de la herida y posteriormente. El primer fármaco del que hablaremos será el seboflorano tópico. El seboflorano es un fármaco utilizado habitualmente como GA anestésico. Sin embargo, cada vez existe más evidencia científica sobre su uso en forma líquida aplicado de manera tópica en lesiones cutáneas. Esto ofrece, entre otros, un efecto analgésico en la herida. En 2023, Cristina Fernández Navarro publicó en la revista de enfermería vascular una revisión bibliográfica en la que analiza el efecto del seboflorano tópico en heridas vasculares crónicas. En sus resultados propone cinco efectos beneficiosos. En primer lugar, un efecto analgésico que describe como intenso, rápido y duradero. Lo interesante es que este efecto puede durar más allá del momento de la cura y favorecer la analgesia durante las horas posteriores, disminuyendo el consumo de otros fármacos analgésicos sistémicos. Por otro lado, también se propone un efecto antimicrobiano con el uso del seofloranotópico. Algunos autores sugieren que puede tener una acción bactericida y si ha demostrado efectividad in vitro frente a algunas bacterias. También se describe un efecto cicatrizante y epitelizante. Todo esto conlleva una mejora en la calidad de vida de la persona y en la costo efectividad para disminuir la demanda clínica debido a la aparición del dolor mal controlado o el sobrecrecimiento bacteriano incluso en el uso de esta terapia en el domicilio del paciente. Además de esto... La revisión de Fernández Navarro describe que la aparición de este producto es segura para el paciente no produciendo efectos sistémicos y solo algunos efectos locales leves y transitorios. Para el profesional que aplica el tratamiento también se describe suficiente seguridad. Basta con airear la habitación porque la exposición ambiental al fármaco cuando se aplica de manera tópica suele ser muy baja. Otra alternativa que describe la literatura es la aplicación de EMLA en el lecho de la herida. La crema EMLA contiene dos anestésicos locales, la lidocaína y la prilocaína. Existe evidencia científica de que el empleo de este producto en el lecho de la herida previo al debridamiento cortante puede reducir el dolor local durante el procedimiento, como indica la revisión sistemática de Lilborg en 2017. No obstante, recientes revisiones sistemáticas, como la de Zaki y colaboradores en 2022 o la de French y colaboradores en 2023, Sugieren un efecto limitado de la crema hembla en heridas crónicas para aliviar el dolor, y se decantan más por el empleo de GEL-LAT compuesto por lidocaína, epinefrina y tetracaína. No obstante, no debemos olvidar que es fundamental una adecuada preparación del lecho de la herida para reducir la carga bacteriana, el tejido desvitalizado y con ello la inflamación, lo que nos servirá para disminuir el dolor que el paciente siente a nivel local. Para ello debemos enfocar la curación de la herida como un proceso complejo en el que todos los elementos implicados estén contemplados y en el que empleemos productos adecuados, de calidad y respaldados por evidencia científica. Una de las estrategias para la curación de la herida es la terapia de presión negativa. En el futuro dedicaremos un episodio exclusivamente a este tema, pero el resumen es que esta terapia permite a través del ejercicio de presión negativa en el lecho de la herida fomentar el proceso de cicatrización ayudando en el depredamiento, en la neovascularización y en el desarrollo de tejido de granulación. Existe evidencia científica que indica que esta terapia puede disminuir el dolor en heridas, como indica el estudio de Tangwar, en el que hablan de la terapia de presión negativa aplicada a personas con gangrena de Fournier, el de Muresan, donde se habla del empleo de esta terapia en heridas posquirúrgicas con alta carga bacteriana y tejidos desvitalizados, o en el de Shi, donde se evalúa su utilidad en lesiones por presión. En definitiva, estas y otras terapias son recursos que los profesionales sanitarios debemos conocer e implementar en nuestra práctica clínica diaria para mejorar la atención que ofrecemos a las personas que padecen heridas, evaluando el dolor en toda su complejidad y tratándolo en el fin de mejorar su calidad de vida. Hasta aquí este pequeño bloque de capítulos sobre el dolor en las heridas. En los siguientes capítulos hablaremos de algunas técnicas y estrategias específicas para prevenir la aparición de lesiones relacionadas con la dependencia y algunos productos que nos pueden servir de utilidad a la hora de curar o prevenir lesiones. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que podéis seguirnos a través de las redes sociales de GeneAub y escuchar más capítulos de este podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Audible de Amazon. Hasta el próximo capítulo de Si lo sé, lo curo.